0: Hola, ¿qué tal amigos? Dani Alexandrino hablando de Frente Llego, la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas como son sin pelos en la lengua y miedo a represalias, ajustes en los cinturones y los pantalones, que este programa causará mucha, de, mucho derrame emocional y mucha indigestión a los que se conecten a esta hora. Sí, señora, porque este es el programa, el programa que todo el mundo sintoniza, tanto para reaccionar, para disfrutar al igual que para producir sus respectivos programas de pacotilla y sus respectivos reportajes de chapucero. Pero bueno, ayer, ayer no me alcanzó el tiempo para tocar este tema, pero me parece justo y necesario que en este programa de hoy abordemos un tema bien importante, señores. Y es un tema que, vuelvo y repito, le va a causar ronchas a muchos. Pero yo aquí no estoy para decir cosas que le agraden a todo el mundo. Yo no soy un billete de 100. Aquí damos opinión y la opinión no siempre le cae bien a todo el mundo. Vamos a hablar sobre el mes del orgullo gay. Sí, sí, señores, el mes del orgullo gay. No porque yo lo estoy celebrando, no, 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 no. Sino porque voy a hacer una comparación, una comparación algo increíble que a muchos no le va a agradar. Pónganse a pensar todos. Además del mes del orgullo gay, ¿qué más se celebra este mes? Piensen. No le voy a dar mucho tiempo. El tercer domingo del mes se conmemora a papá. Se conmemora al padre. Se conmemora y se celebra a esa figura importante la figura importantísima del patriarcado en la sociedad que reducimos a un día, mientras que toda esta perversión del abecedario recibe un mes completo de celebración. Y ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes llevan escuchándome mucho tiempo y yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero hoy me parece justo y necesario abordarlo porque cada uno de nosotros en este mes, camino al Día de los Padres, debemos reflexionar el transcurso que lleva la sociedad. Este ataque al patriarcado, señores, es un ataque que no comenzó ayer. Es un ataque que comenzó hace mucho tiempo. Pero fue un ataque que comenzó paulatinamente, poquito a poquito, de chispita a chispita. Y no necesariamente comenzó con las feministas originales, no. Porque las feministas originales lo que buscaban era igualdad, no equidad, igualdad. Igualdad en el voto, en los sufragios, igualdad salarial. Si hago el mismo trabajo que el hombre, pues mira que me paguen lo mismo que paga el hombre. Siempre y cuando sea equitativo. O sea, quiere decir que sea algo que realmente amerita ese pago igualitario. No en el caso de Women's Major League Soccer, que no generan el mismo billete que genera el, el Men's Major League Soccer y quieren que le paguen la misma vaina. No, señores, si no da, no da. No da, no da. Pero, por ejemplo, en mi trabajo como profesora, si yo tengo el mismo pedigree, la misma preparación que otro profesor y estamos haciendo el mismo trabajo, mire, yo espero que me compensen lo mismo pero le aseguro que a mí me pagan más que algunos de los hombres blancos que hay en la oficina, pero eso, son, eso es otro tema para otro día. ¿Y qué pasa? Yo soy de las que piensa que no hay nada malo con levantar a la mujer, empujar a la mujer, impulsar a la mujer a ser mejor, pero para ello no necesitamos minimizar al hombre. Y llevamos mucho tiempo en donde poco a poco a través de Hollywood y a través de la prensa propagandista, con un ataque sin cesar contra la figura paterna. ¿Y cuál es la figura paterna? Pues señores, papá. ¿Por qué usted cree que hoy día hay muchos más divorcios y muchas más familias rotas de las que habían hace 40, 50 años? Porque precisamente comenzó hace mucho tiempo, en donde los gobiernos, la sociedad, Hollywood, comenzaron a decirle a la mujer que no era necesaria el hombre para que ellas pudieran salir adelante. Y muchos de, de estos programas de televisión comenzaron incluso a ridiculizar esa figura machista, esa figura paterna, esa figura de este hombre macharrán. Es más, le puedo hablar, por ejemplo, sobre el show de I Love Lucy, con Lucy y, y de Arnaz. Entonces, donde a veces muchos de los capítulos ridiculizaban a Desi. Y podemos hablar de que hasta cierto punto, hasta hace apenas unos 30, 20 años, todavía teníamos. Y era aceptable esa figura masculina de, esa, de ese macharrán que salvaba a la mujer o que salvaba al país. Las figuras de acción. Teníamos un Rocky, teníamos un Rambo, teníamos a Bruce Willis en Die Hard. Hombres que hoy día los consideran repletos de masculinidad tóxica. Pero muchos se rehúsan a aceptar que precisamente fue esa masculinidad tóxica la que nos otorgó esa libertad hace más de 240 años en la guerra revolucionaria contra un ejército más grande y más poderoso, el más poderoso en ese momento. Porque si no fuera por esos hombres valientes que para allá para eso de los 1770 y pico se rebelaron contra un ejército más fuerte, poderoso y cruel, si no fuera por su valentía, por su masculinidad tóxica, hoy no tuviéramos a los Estados Unidos de América. Pero poco a poco, esa valentía, esa gallardía, fue comenzada a ser vista como algo malo, como algo negativo, hasta llegar al 2023, en donde se busca masculinizar a la mujer y feminizar al hombre. Y cada uno de nosotros tiene que abrir los ojos y darse cuenta para tratar de hacer lo posible e imposible por evitarlo. Porque este ataque al patriarcado ha sido lento, ha sido paulatino, porque ha sido con la intención de metérnoslo por la cocina, para que nadie se dé cuenta y nadie levante la voz de alerta. Es bien importante que cada uno de ustedes Analice y piense en esto. Acá en los Estados Unidos veamos las estadísticas de criminalidad en las ciudades más grandes. Más del 70% de los niños negros se crían sin una figura paterna. Y cuando usted mira las estadísticas del FBI, más del 50% de las interacciones entre las distintas policías municipales y de ciudades son con hombres negros. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? Luego pasamos a la figura paterna dentro de las familias hispanas. Más del 60% de los jóvenes hispanos hoy día se crían sin la figura paterna en el hogar. Y la figura paterna es sumamente importante, porque si bien es cierto que yo me crié una, por una madre soltera, una madre que fue una madre ejemplar. Mi madre no fue madre y padre. Mi mamá fue simplemente una super mamá. Porque les aseguro que la figura de mi papá hizo mucha falta. En momentos importantes de mi crianza, en momentos importantes de mi desarrollo. Y aunque lo conocí a los 16 años, no fue hasta ya la entrada a la adultez que mi papá y yo pudimos tener una mejor relación. Que dicho sea de paso, ayer cumplió año y le deseé su cumpleaños allá en el cielo. ¿Y qué pasa? Y el por qué va, estoy hablando y, y he optado por este programa, dedicárselo al padre, al patriarcado. Porque como mujer, como mujer fuerte que soy, como mujer con carácter, como mujer que trabaja, mujer emprendedora, dueña de su propio negocio, mira. Para yo ser la mujer fuerte, exitosa, de carácter que soy hoy día, yo no he necesitado minimizar el rol de ningún hombre en mi vida. Mi marido es un hombre sumamente fuerte, con mucha masculinidad tóxica, si le pueden llamar así, y no lo cambiaría por ninguno, por ninguno más débil ni por ninguno más afeminado. Porque el rol de él es imprescindible como jefe de familia como jefe de la casa, como protector, como alguien que no lo pensaría dos veces en defender no solamente su entorno familiar, sino también defender todos aquellos que le son fieles. Pero eso se ha ido perdiendo. Y mientras miramos a nuestros enemigos, vemos cómo allá todavía siguen impulsando y preparando Hombres fuertes. Pero aquí en los Estados Unidos queremos minimizar esa celebración a solo un día. Mientras que a los que buscan feminizar al hombre se les dedica un mes completo. No se me mueva porque este tema pica y se extiende y continúa. Tengo que hacer mi primera pausa. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Señores, yo le dije que esto iba a causar ronchas, ronchas emocionales. Ya regresamos. Shipping can make or break a sale so optimize how you ship your orders Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a, a través de Americano Radio, Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran conversación. Yo les dije al principio de este programa que se ajustaran los pantalones porque le iba a caer mal a muchos. Y yo soy de las que, mire, suelo hablar y entrar en temas controversiales porque a mí no me interesa caerle bien a todo el mundo. A mí me interesa que hablemos de los temas difíciles. Y uno de esos temas difíciles es el ataque al patriarcado. Y este ataque al patriarcado no solamente nace desde el punto de vista de minimizar el rol del hombre, sino que tiene un ataque un poco más profundo. Y es un ataque al cristianismo. Y quizá alguno de ustedes no se había detenido, detenido a pensarlo. Pero en la Santísima Trinidad, dígame usted. ¿A quién es el primero que mencionamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios Todopoderoso. Y la Biblia tiene muchísimos versículos y muchísimas frases que mencionan la importancia del rol del Padre. Podemos comenzar con Éxodo 20 capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y también podemos pasar al Salmo, uno de los, de los libros favoritos de muchos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Y vamos a detenernos ahí un momento. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Porque un padre, aunque regaña, reprende, corrige, guía. Y parte de esas correcciones, de esos regaños, son con la intención de guiar y formar. Y siempre vienen desde el punto de vista de la compasión y el amor. Y muchas veces, muchas veces, yo recuerdo cuando nos estábamos criando, ver a mis tías y a mi mamá y, y a otras mujeres que si uno de mis primitos o mi hermano lloraba, decía, deja de llorar que llorar es para las nenas. Los nenes no lloran. Y en aquel momento yo decía, pero claro que lloran. Y yo no entendía, no entendía el porqué Posteriormente y ahora de adulta entiendo el porqué porque buscaban crear hombres fuertes, hombres con carácter, hombres que pudieran dar la cara por su familia, pero al mismo tiempo, hombres que entendieran la sensibilidad de ser compasivo. Y no es que no lloraran, es que no lloraran en público. Y eso lo aprendí más adelante. Al principio yo decía, pero mami, pero cómo, ¿cómo no va a llorar? Déjalo que llore. Déjalo que llore. Y yo en estos momentos, señores, te hablo desde el punto de vista de una mujer que va a ser madre de un varón. Que se va a enfrentar a una sociedad difícil. A una sociedad dura con los hombres. A una sociedad en donde constantemente le van a cuestionar si debe o no debe ser machito. En una sociedad en donde constantemente, constantemente le van a retar su identidad. Y es importante que nosotros como padres le inculquemos y le enseñemos a estos niños el deber de un hombre. De que no hay nada malo con ser fuerte, pero fuerte con compasión fuerte con ternura, pero también tenemos que enseñarle a obedecer a nuestros padres. Y eso incluye obedecer al Padre Todopoderoso. Porque sin Dios todo se puede derrumbar. Y es lo que hemos estado viendo en la sociedad. Cómo desde el momento que se comenzó a sacar a Dios de las escuelas, a sacar a Dios de muchos lugares. Hemos comenzado a ver un deterioro social, un deterioro de principios, un deterioro de figuras importantes masculinas y paternas con la intención de impulsar el rol de una mujer. Y póngase a ver, póngase a ver, porque dicho sea de paso, lo hemos visto recientemente con toda esta polémica de muchas de estas corporaciones creyer, cre, cre, queriendo celebrar la feminización de un hombre como el Dylan Mulvaney, dándole roles que le competen a una mujer, dándoselas a un hombre que todavía tiene el huirino colgando y otras compañías como Target, Adidas, que se comenzaron a meter en esto del, del orgullo gay, orgullo pride, y que han recibido repercusiones severas y pérdidas monetarias, porque hasta cierto punto, aunque ese ataque al patriarcado es directo y abierto, todavía existe un grupo dentro de la sociedad que se niega a dejar morir la figura paterna, se niega a dejar de, de que esta mentalidad woke, Continúe eh, en, eh, básicamente envenenando nuestra sociedad y dividiendo más aún lo que son los principios y los valores. Es verdaderamente insólito. Y, y yo voy y yo le hice el acercamiento a varios pastores y a, y, a un, y a varios sacerdotes para que puedan hablar un poquito más acerca de este ataque al patriarcado desde el punto de vista de un ataque al cristianismo porque es algo que nadie, nadie combina con, con una cosa con la otra pero, es, pero si nos detenemos a pensar y nos detenemos a ver y a analizar podemos entender que nace desde ese punto de vista de sacar a Dios de nuestras vidas, de la sociedad de minimizar y feminizar el rol del hombre en la sociedad, masculinizar a la mujer y al mismo tiempo cambiar por completo el rol y la figura importante del padre en la sociedad. ¿Y qué pasa? Yo quiero que cada uno de ustedes se detenga a pensar y, pien y, y piense, piense. En junio también se conmemora D-Day. ¿Qué es D-Day? D-Day fue el día en donde tropas de los aliados entraron por cielo y mar a las playas de Normandía. Un momento cúspide en la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo pudo haber hecho un hombre afeminizado. Eso solamente lo pudo haber hecho un hombre con valentía, un hombre que como puse el otro día y la canción de Toby Keith en el American Soldier, que no necesariamente quería morir por ti y por mí, pero si moría, si morir era el llamado, moría con orgullo porque alguien tenía que pagar el costo de la libertad. Y hoy día son pocas las mujeres que tienen esa gallardía y esa valentía. No estoy diciendo que no las hay, pero son pocas, que son femini, femeninas y que tienen esa valentía y gallardía. En la historia de la humanidad, ese rol, esa, ese rol importante de ser el salvador, de ser el, 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 el guerrero, de ser el luchador, de ser el protector, siempre le ha competido al Padre al hombre. Y que ahora, hoy día, ese rol se esté, se esté minimizando, es algo que debe preocuparnos a todos. De hecho, imagínense usted que hasta la película James Bond, que llevan ya como 15 distintas películas, en donde siempre han reclutado a los galanes más galanes, guapísimos macharranes con masculinidad tóxica, eh, con acento británico. Ahora, se ha mencionado en repetidas ocasiones de eh, hasta reclutar a una mujer en figuras importantes que siempre le han competido al hombre. Yo no tengo ningún problema con que hagan una mujer que sea, mira, una espía, una película para ella sola, pero un rol que siempre le ha competido a un hombre no es necesario, no es necesario usurparlo con una mujer. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, analice, pondere. Porque a la hora de la verdad, si no tenemos hombres, ¿quiénes van a morir por las libertades? ¿Quiénes van a defender al país o quiénes van a defender a la humanidad de aquellos hombres que son malévolos, que son, que prácticamente se formaron a imagen y semejanza del demonio? Esas son cosas que cada uno de nosotros debe pensar y analizar. Por eso es que yo... A partir de hoy, celebro al hombre y celebro al padre. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a Través de Americanos Radio y todas las emisoras afiliadas a esta gran conversación. Como les dije al principio del programa, este programa iba a causar muchas ronchas y mucho derrame emocional. Ustedes saben, aquellos que ya hace tiempo perdieron eh, el patriarcado, lo que son Betameos, Soy Boys, lo que hace tiempo se convirtieron en hombres flojos, eh, no les gusta que yo hable de este tema. Y estamos hablando de la figura paterna, el patriarcado y cómo el patriarcado lleva muchos tiempo bajo ataque hasta el punto que hoy día ni siquiera lo hacen sublime. Es abiertamente y directamente un ataque directo contra la figura masculina, contra la figura paterna y esto todo ata al ataque al Padre Todopoderoso, al máximo Padre Supremo, Dios Todopoderoso. Y otro de los ejemplos, yace en todo este movimiento, eh, lgbtqhijk HIJ, que usted no lo crea y esto no tiene nada que ver con la comunidad como tal, porque yo conozco gente que está dentro de esta comunidad, que están avergonzados de lo que se ha convertido el movimiento eh, y conozco personas dentro de esta comunidad que me dicen Dania, yo no cargo la bandera LGBTQ, mi bandera es la bandera americana, la bandera estadounidense y bravo por ellos porque, óyeme, lo que tú hagas en, en las cuatro paredes de tu recámara a mí no me importa pero no trates de obligar al resto de nosotros a ver, a aceptar y a normalizar esas cosas, especialmente cuando estás metiéndote con los menores de edad. Pero yo no sé cuántos de ustedes vieron que recientemente los Dodgers de Los Ángeles recibieron también críticas públicas. ¿Por qué? Porque decidieron honrar una noche a un grupo anticristiano, un grupo de odio, anticristiano llamado Sisters of Perpetual Indulgence, hermanas de la, de la perpetua indulgencia, durante lo que ellos consideran su Pride Night, este, que obviamente estará ocurriendo el 16 de junio. Pero ¿por qué ha causado, a pesar de que esto no ha ocurrido, porque va a ocurrir el 16 de junio, ¿por qué esto ha causado tanto furor? Porque recientemente se filtró un vídeo de lo que hace algunos de, de de algunas de, la, de las actividades y de los eventos que hacen esta gente de las hermanas de la perpetua indulgencia. Y el vídeo que yo vi fue espantoso. Era un vídeo donde habían dragas, sí, hombres en ropa, me, de menor, en paños menores, bailando alrededor y encima de una cruz con un Jesucristo crucificado, con un humano, sí, con un humano crucificado. O sea que estamos hablando que estaban burlándose del cristianismo, burlándose del catolicismo y nadie a nivel nacional ha dicho nada sobre esto. Si los papeles fueran al inverso, yo le garantizo a usted que hubiese mucha, pero mucha... Este, crítica pública de que ¡ay! ¿cómo es posible que este grupo anti-LGBTQ esté criticando y esté siendo honrado por los Dodgers de Los Ángeles? Son muy pocas las personas que sean, aunque sí el vídeo ha circulado en redes sociales y usted lo puede buscar y lo puede ver y son algunos eh, los que han levantado esta voz de alerta por lo menos el equipo como tal de Los Ángeles Dodgers no se ha expresado ni siquiera se ha retractado en la invitación de honrar a este grupo anticristiano. Solamente cuatro en la liga completa de béisbol han dicho algo. Y uno de esos cuatro ya básicamente tuvo que salir a pedir perdón porque ya usted sabe que le, cae, le, le caen los chinches arriba. Y a los pocos días de eso... Y, y como digo una cosa, digo la otra. Si bien hay algunos que se doblegan ante el linchamiento público de la comunidad LBTQ, porque acuérdate, ellos quieren igualdad hasta tanto, tu opinión difiere de la de ellos, entonces ahí es imposición. Porque te quieren obligar a ver las cosas a su manera. Pero eso para que usted entienda y vea cómo están buscando atacar el patriarcado, la institución familiar, y todo aquello que por mucho tiempo ha sido sinónimo de grandeza en este país, incluyendo el pasatiempo favorito de los ciudadanos americanos, el béisbol. Y esto para que usted entienda y vea el por qué yo llevo diciéndoles a ustedes que este ataque al patriarcado. O sea, ¿quiénes son la mayoría de la gente que ve béisbol? Los hombres. Los hombres. Entonces, esto de honrar a un grupo que es anticristiano, que se está burlando, burlando del cristianismo y el catolicismo, sencillamente demuestra cómo América corporativa ha entrado a este juego de sucumbir a las demandas y exigencias de un grupo minoritario, aunque esto repercuta en perder grupos mayoritarios. De hecho, recientemente, y usted lo sabe porque estuvimos hablando de esto, eh, de cómo Target, botlight Light, han sido ejemplos perfectos de cómo le ha salido el tiro por la culata a aquellos que han querido obligar al resto de nosotros a impulsar esta ideología woke, esta masculinización de las mujeres y feminización del hombre. Target, en la última semana y media, ¿se acuerdan que la semana pasada yo le dije que algunas de las tiendas movieron el display de la comunidad LGBTQ ante tanta crítica pública? Pero al parecer no reaccionaron con la suficiente rapidez porque solamente en una semana han perdido 12 mil millones de dólares. Botlight, en los dos meses desde que contrataron a Dylan Mulvaney a un hombre haciéndose pasar por mujer, ha perdido 26 mil millones de dólares en los últimos dos meses y la tienda por departamento Calls, que también cuenta con un display LGBTQ, sus acciones han disminuido 6.5% en los pasados dos días. Esto significa que ya el pueblo se está cansando de este ataque insistente y persistente. No solamente a la figura paterna, a la figura del hombre, porque óyeme, que ahora esta América corporativa esté recurriendo a meternos por ojo, boca y nariz esta celebración del LBTQ, Particularmente en dos cosas que son sinónimos de esa masculinidad tóxica, como por ejemplo tomar cerveza Bud Light o ir a ver un partido de béisbol, es cuando lo que yo llevo tiempo diciéndole a ustedes y lo que hemos estado discutiendo en este programa programa to toma mayor validez de que lamentablemente este ataque ya hoy día es un ataque frontal, un ataque directo y un ataque abierto contra todas aquella, aquellas cosas, aquellas acciones, aquellos materiales, aquellas todo lo que representa la figura del hombre o todo lo que puede ser sinónimo de masculinidad. Y si esto no le es prueba suficiente a usted para darse cuenta que tenemos que seguir y tenemos que tener, en, entrar en una batalla directa. No solamente hombres que me están escuchando, también las mujeres. Óigame, dejemos a un lado el orgullo. Nosotras como mujeres tenemos que reconocer la importancia del rol masculino en nuestras vidas y la importancia de la, del rol del padre en la vida de nuestros hijos. Y se lo dice una mujer que fue criada sin su padre, que vuelvo y repito, aunque mi mamá fue una madre ejemplar, una super mamá, nunca fue madre y padre. No, señores, porque mi mamá nunca pudo suplantar los consejos de papi, nunca pudo suplantar los momentos de padre e hija, nunca pudo suplantar lecciones importantes que se supone que vinieran de papá hacia una hija o hacia un hijo, porque sencillamente ella no es hombre, simplemente es una supermujer. Y por eso es que yo consideré importante mencionar esto, y he mencionado ya distintos aspectos de cómo esta figura masculina ha estado bajo ataque por muchos años. Pero es importante que cada uno de nosotros, no solamente que abramos los ojos y lo veamos, analicemos y entendamos con mayor claridad, sino que continuemos pushing back, empujando de regreso a aquellos que nos quieren empujar y obligar a minimizar el rol del hombre en la sociedad para poder promover el avance de la mujer. No es necesario disminuir a uno para ayudar al otro a crecer. Y eso es bien importante que lo entendamos yo puedo ser una mujer fuerte una mujer con carácter una mujer exitosa pero qué divino es y se siente tener un hombre igual de exitoso igual de fuerte masculino y con carácter a mi lado tengo que hacer mi última pausa no se muevan que ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media Dreaming of a better sleep tossing and turning is not your destiny que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando solo miro desde lejos pero somos tan distintos y señores, de esta manera iniciamos este último segmento de este programa especial en donde estamos hablando del patriarcado. Del patriarcado que lleva bajo ataque décadas, pero que hoy día, en el 2023, ese ataque es mucho más directo, más frontal, más difícil, más duro y más abierto. Es el ataque a la figura paterna al rol del hombre en la sociedad, a la importancia de un papá en la vida de un hijo, a la importancia de Dios en la vida de los cristianos. Sí, porque todo está, está atado, todo está vinculado y todo está relativamente conectado. Porque si usted se pone a ver hasta en roles importantes de nuestra sociedad hemos visto cómo hasta los políticos se han ido alejando de esa figura fuerte, de carácter, de hombre, con, de hombre valiente, de gallardía. Que de hecho, si vamos a hablar de política, podemos mencionar la figura de un Donald Trump que El tipo, pues mire, yo conozco mucha gente que dice, no, que es que Donald Trump es machista. Y yo creo que por eso es que le cae tan mal a la izquierda. No, que era un mujeriego. ¿Y a ti qué te importa lo que él haga con su vida privada o personal? Que recuerdo una vez que escuché a alguien decir en un programa, es que Donald Trump ha engañado a Melania Trump. ¿A ti qué te importa eso? Como cristiano se supone que tú no, no evalúes ni juzgues al prójimo. El único que tiene derecho a hacer eso es Dios. Porque hoy día, hace quizá unos años atrás, eso se veía como algo, mire, normal. No bien, no algo bueno, no algo aceptable, pero normal. Y era parte de lo que es la figura machista, ¿verdad? O, o, o de macharra. Que yo no estoy diciendo que sea lo correcto, que quede claro, que tengo que explicarlo para que usted entienda la diferencia. Pero lo que, lo que estoy tratando de decir es que hoy día incluso, hasta en la política, hemos visto cómo esa figura de hombre fuerte se ha minimizado por figuras mucho más sensibles. Ay, es que no me gusta Donald Trump porque no me gusta cómo él habla pero entonces vamos a votar por un viejo demente, decrépito, que ni siquiera sabe que es presidente. ¿Y qué pasa? De hecho, el hijo de Biden, que ha sido bastante macharrán, bastante machista, que se ha acostado hasta con prostitutas, a él se le excusan algunas cosas. Porque también todo depende de qué lado del espectro político tú estés. Y de pronto hay muchas personas que me están escuchando y dicen, ay, eso que Daniel dice no tiene ningún sentido. Bueno, perfecto. Perfecto, vamos. Entonces, refútame todo lo que yo he dicho aquí de este ataque al, a la figura paterna, al patriarcado, que lleva cocinándose desde hace décadas. De este ataque al hombre, a la figura del padre, que lleva cosiéndose y acumulándose por muchísimo tiempo. Y había sido sublime, subliminal, pero que ya hoy día ni siquiera lo esconden ni lo ocultan. Tanto así que en roles, en, 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 en papeles importantes de películas, ya buscan hasta reemplazar el superhéroe masculino con una mujer. Y mire, yo no tengo ningún problema con que haya mujeres superheroínas. Mírese la mujer maravilla. Pero usurpar el lugar del hombre con una mujer no debe ser el camino a seguir. De la misma manera que tampoco estoy de acuerdo con un hombre, que usurpe el lugar de una mujer. Pero todo esto está entrelazado, señores. Y si usted no lo ve, usted es parte del problema. Porque quieren que la mujer se masculinice. El otro día estaba viendo yo, por ejemplo, unas fotos de unas, de unas muchachas, de unas modelos que tenían vellos en las axilas y que incluso ahí abajo tenía un bikini puesto y no se había rasurado bien que se le estaba saliendo. No, esto es realmente espantoso y horrible de mencionarlo, pero lo tengo que mencionar. Se estaban saliendo los vellos por, por todos lados. Y yo dije, señores, ¿pero qué es esto? Eso es simplemente parte de esta agenda diabólica, maquiavélica, calculadora, de este ataque directo y frontal a la figura del hombre que nos están diciendo por todos lados. No hay nada malo aunque la mujer tenga bello en las axilas y bello en las piernas y bello por todas partes. Ah, pero un hombre, ¿qué importa si se pone? una camisita rosada qué importa si se rasura las piernas qué importa si se saca las cejas no señores y que, claro que yo sé que hay mucho esta nueva juventud que sigue este grupo de los reggaetoneros que se afeitan las piernas se sacan las cejas no sé yo nunca lo he entendido pero bueno pero es como subliminalmente han ido cambiando la mentalidad y la percepción del ser humano y han tergiversado lo que consideran aceptable e inaceptable dentro de la sociedad y dentro de lo que por lo general son las normas de la sociedad. De que un hombre debe ser fuerte, debe ser masculino, sí, debe tener vello en las piernas, en el pecho, vello facial si quiere dejárselo, y que una mujer tiene que ser fina, tiene que estar mucho más limpia higiénicamente hablando y que ambos, rol, ambos roles no les permite a una mujer de igual forma tener carácter fuerte. A ejemplo perfecto, exhibición 1, Dani Alexandrino. Déjenme decirle una cosa, a mí me encantan mis vestidos, mis tacones, mis maquillajes, pero cada uno de ustedes que me escuche y lleva tiempo siguiéndome sabe que yo soy fuerte de carácter. Que mi mamá, desde que yo era chiquitita, siempre decía, ay, padre amado, la boca de esta niña algún día la va a meter en problemas. Pero ¿por qué ella no puede ser más sencillita? La sencillez, yo la tiro por la borda. No, a mí me encanta empotrillarme, ponerme mis tacones, ponerme mi, verme como mujer y como, fem, y como la, la femenina que soy. Pero a la hora de ser fuerte, no hay quien se me para el lado. Pero de igual manera, de igual manera, yo le doy su lugar a mi esposo. Y me encanta tener un hombre recto, un hombre con principios, un hombre con carácter, un excelente padre, un hombre fuerte y un hombre que da la vida por su familia. Y eso es lo que está bajo ataque. Esa figura paterna fuerte, esa figura masculina fuerte, que incluso se ha ha repercutido y se ha hasta derramado, es has ha spilled over a nuestro ejército, porque ya está nuestro ejército, lo están volviendo débil, lo están feminizando y están restándole credibilidad ante el mundo al ejército más temido del mundo. Ojo, piense en todo lo que le he dicho en este programa. Durante todo este mes, yo aquí, Daniel y Alexandrino hablando de frente, seguiré celebrando al hombre y la masculinidad porque para mí será el mes del patriarcado. Señores, se me acabó el tiempo, que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana y hasta la próxima. This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c